0: Olá, queridos irmãos da Igreja Batista Sinai. eu sou Lúcia Martiniano, missionária dessa igreja e estudaremos juntos a lição da EBD. Eu espero que você tenha feito a leitura do texto de Efésios 4. Já fez? Se não fez ainda, eu sugiro que você pause esse áudio e faça a leitura, faça uma oração e volte a ouvir o áudio. E dessa maneira o estudo vai fazer mais efeito nas nossas vidas, você concorda? Introdução. Vivemos em um mundo em que são identificados vários tipos de igrejas. Igrejas históricas, com características conservadoras, contemporâneas, culto de programas inovadores, igrejas renovadas, carismáticas, igrejas abertas, buscando equilíbrio entre as tendências, um estilo para conviver com as diferenças. Quando nós voltamos da África, Nós moramos em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, por oito meses. Ali nós frequentamos a igreja, a primeira igreja batista em Campo Grande. Uma igreja grande, com mais de 5 mil membros. No domingo ela tem quatro cultos e no sábado dois cultos para poder atender todos os membros. O que que a gente achou interessante? Em cada culto o estilo é diferente. No culto do domingo às oito da manhã, o culto era de um estilo... ah, bem tradicional, com coral, orquestra, até poesia sendo recitadas. A maioria dos assistentes daquele culto eram idosos. Aí tinha o culto das 10 da manhã, um pouco mais contemporâneo. O das 5 já tinha vários uh, cânticos, palmas, etc. Os cultos dos sábados, a maioria quem frequentava eram jovens. E aí tinha jogo de luzes, em algumas ocasiões até fumaça. Enfim, era uma igreja que se mexia para atender todos os gostos e não perder nenhum de seus membros por causa de afinidade com algum estilo. Nessa lição de hoje, a gente vai falar sobre comunhão. E o autor da lição ele nos chama a atenção para o fato de que o desejo de Cristo é que a igreja se apresente vitoriosa por meio da unidade. Vamos ao primeiro tópico? O desafio da igreja, o desafio da unidade está no fato de um andar digno. Olha no primeiro versículo de Efésios 4, Paulo começa dizendo assim, Portanto eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebeste. Observou? Andar de maneira digna. Isso vai depender das nossas escolhas. O autor da lição diz, o mais importante numa pessoa não é aonde ela vai quando é obrigado a ir a algum lugar, mas aonde ela vai quando pode ir onde quiser. Pensou que interessante? Quando nosso filho Miqueia se mudou para a Alemanha para fazer faculdade, ele descobriu que muitos colegas de classe gastavam o dinheiro que seus pais mandavam para o sustento do tempo deles nos estudos, em boates e festas de universitários à noite e nos fins de semana. Miquel ficou admirado como os colegas cujos pais se esforçavam para mantê-los ali, gastavam todo o dinheiro em drogas e festas. Uma vez, durante uma conversa, ele nos disse, assim que eu cheguei aqui, em poucos dias, fui convidado para uma reunião com os colegas da universidade. E pensando em me socializar, eu fui, fiquei impressionado com o que vi. Naquela hora eu pensei, ninguém sabe onde eu estou. Ninguém sabe que eu estou aqui. Meus pais não têm ideia de nada que acontece nesse âmbito universitário. Eu posso participar desse tipo de reuniões todos os dias, ao fim de semana, se eu quiser. E aí ele disse... Pensou, bem, essa é a hora de eu saber quem eu sou. Porque geralmente eu não participo dessas reuniões. Por que que eu não participo dessas reuniões? Por causa dos meus pais ou por minhas convicções? Esse esse, testemunho do Miquel, eu estou cantando porque eu achei muito interessante essa frase do autor da lição. Quando ele disse, o mais importante numa pessoa não é onde ela vai quando é obrigada a ir a algum lugar, mas aonde ela vai quando pode ir onde quiser. Quais são as nossas convicções? Qual o nosso compromisso com a unidade do corpo? É, como pais crentes, você pode imaginar o tanto que a gente ficou aliviado de saber que os princípios da palavra de Deus já estavam no coração do meu filho, se nem Senão, nem esse questionamento ele faria a ele mesmo. As influências são inevitáveis e duráveis. E a verdade, irmãos, é que ou nós vamos influenciar ou sermos influenciados. Ou nós vamos nadar contra a maré ou vamos deixar a onda nos levar. A imagem moral de Cristo em nós preservará a unidade de Cristo. Então... O que eu faço tem sim a ver com a igreja. Não cabe na, na boca, no linguajar do crente, o ninguém tem nada a ver com a minha vida. Não existe isso, porque nós somos parte de um corpo. A, imora, a, a imagem moral de Cristo em nós vai preservar a unidade de Cristo. O ponto 2 diz, o desafio da unidade está na compreensão de que ela pode ser vivida em meio à adversidade. Olhem o versículo 11, mantém sua Bíblia aberta para a gente estudando junto. O texto diz, e ele designou uns como apóstolos, outro como profetas, outro como evangelistas e ainda outro como pastores e mestres. A adversidade não é para espantar, mas para unir ser diferente deveria ser belo e atrativo no fundo em muitas ocasiões se a gente admitir a gente gostaria que as pessoas fizessem as coisas ou pensassem como nós e ainda que a gente não diga isso de forma audível a gente já pensou isso em algum momento o que que ele não faz assim que é exatamente como eu faria não é assim na verdade, se todo mundo fizesse tudo igual, não teria graça, não teria surpresa da criatividade, do diferente. Você já ficou admirado com os dons de algumas pessoas da igreja que você fala Puxa, irmão fulano é uma benção, puxa, eu não sei fazer como isso, mas eu sou tão grato a Deus de participar do mesmo corpo que ele, porque ele me edifica. E assim é a nossa vida para outros também. Quando o Senhor distribui os dons, Ele o faz conforme Ele quer. É a a forma que o Espírito Santo trabalha nessa diversidade, mais para que a gente permaneça junto, apesar de diferentes. Enquanto para muitas pessoas é irritante, que outras pessoas na igreja atuem ou pensem ou falem de forma diferente é exatamente assim que o Espírito quer que seja mas que haja edificação no corpo o Espírito de Deus quer unidade e não uniformidade o desafio é sermos um e não sermos iguais olha que interessante ponto 3 o desafio da unidade tem como exemplo a estatura de Cristo. E esse tópico é muito interessante, porque olha o versículo 13 e 14 que a gente está estudando no livro de Efésios. Ele diz, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Quando o crente caminha para um vigor espiritual e consistente, duradouro e inegociável, ele está mostrando traços da maturidade cristã. É não deixar a comunhão porque outros pensam diferente. É mirar o conhecimento de Jesus mais valoroso do que coisas pequenas e inúteis que causam tantas discórdias. Observa uma coisa, não é uma maturidade segundo os meus padrões ou de qualquer outra pessoa da igreja. Não é uma maturidade que atende às minhas expectativas. Ah, eu acho que a igreja deveria fazer assim. Não, não, é uma maturidade dentro da expectativa de Jesus. E aqui eu queria contar uma, uma história para vocês. Há um tempo atrás, nós fomos participar de um fim de semana numa igreja em Goiás. Aí na tarde, uma tarde de sábado, tinha várias atividades na igreja e nos foi pedido visitar uma família que estava afastada da igreja. Quando nós chegamos na casa, nós encontramos uma senhora amargurada. Suas filhas também deixaram de ir à igreja, algumas já eram casadas, para você ter uma ideia. Estava todo mundo ali envolvido com aquela dor daquela senhora, da mãe. O marido também não ia para a igreja mais. E aí a expressão que aquela mulher usou para nós foi que o seu coração havia sido feito pedaços. Nós conversamos com ela, falamos versículos da Bíblia sobre o perdão, sobre o que a Bíblia ensina. E aí ela disse, se a pessoa que me ofendeu não vier aqui, se humilhar, reconhecer o que ela fez, eu jamais o perdoarei. Aquela senhora, ela não estava percebendo o quanto que ela estava fazendo mal para ela mesma. Ela estava perdendo a bênção do Salmo 133, que nos diz que onde há comunhão, aí o Senhor derrama a bênção. Você sabe que é uma coisa interessante? Depois nós descobrimos que a pessoa que tinha ofendido aquela senhora, já tinha ido na casa dela, já tinha pedido perdão, já tinha orado com ela. Ou seja, aquela senhora, ela estabeleceu um padrão de maturidade que estava completamente fora dos princípios de Cristo. Quer ver? Pensa rápido. O que, que a Bíblia diz se alguém se ofender? Não tem um texto na Bíblia que diz, você fica esperando o ofensor vir pedir perdão. <risos> Nenhum momento. Jesus diz corre lá. E resolve o seu problema. Ele chega a dizer assim: ah, para se estiver dando a oferta, deixa a oferta. Ele não diz, guarda a oferta, não, hein? Ele diz: deixa a oferta no gasofilácio e deixa aí, vai resolver seu problema, volta para cultuar, volta para terminar a cultuar cultuar. Ah, o padrão de Cristo é diferente desses nossos, do mundo. E a maturidade da palavra, do padrão da palavra de Deus, ele traz o que? ânimo vigor ao corpo na vida do crente, ou seja, na minha vida, na sua vida. A atitude daquela senhora estava matando a ela, a família dela e enfermando o corpo, porque as pessoas estavam sentindo a falta dela, sentindo por aquela atitude. Então não estava promovendo vigor nem crescimento. O próximo tópico da nossa lição fala, o desafio da unidade consiste em promover a maturidade cristã. E agora eu chamo você para ler os, os versículos 15 e 16 de Efésios 4. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nele, o corpo inteiro, bem ajustado e ligado... Pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. Você já parou para pensar que o crescimento combina com a ideia de ânimo e fervor? O, olha que o texto diz, é para crescer em tudo. Ou seja, deixar de infantilidade, de fragilidade de criança e desenvolver força, vigor, coragem, iniciativa. Crescer em tudo. É crescer com saúde, potencial de fé e contribuir para que o corpo seja ajustado. Agora, observa uma coisa. Não é para os outros, é para mim. É para você. Entende isso? É fácil a gente olhar por que a igreja não cresce, mas o que eu estou fazendo para que a igreja cresça, cresça? Qual é o meu papel no corpo? Eu preciso ter este vigor e força para ajudar no crescimento. Há pessoas que se ressentem na igreja e se anulam. Tem gente que não sai da igreja e pensa que assim está demonstrando maturidade, mas ela muda de comportamento, não participa mais como antes. Você já deve ter visto isso acontecer. Muitos dizem até assim, deixa no meu canto, para não incomodar nem ser incomodado. E acha que isso é maturidade. Não, isso não é maturidade como Cristo quer. Por quê? Porque o corpo não fica bem ajustado assim. Não, Não sei se é o seu caso, mas imagina como ficaria a igreja se pelo menos metade dela tivesse esse pensamento ou procedimento. Você acha que a igreja cresceria de forma ajustada, com vigor e ânimo, se uma parte dela, ressentida, simplesmente deixa os seus cargos, cruza o braço, senta lá atrás, ou senta no lugar de sempre, mas não participa mais de nada? Você entendeu como esse tipo de procedimento não revela maturidade cristã? Não é o que Cristo quer para o seu corpo? É por isso que a gente... viu antes, que não é uma maturidade segundo o meu padrão, mas o padrão bíblico, porque o padrão bíblico, ele preserva a unidade e o avanço, e portanto, nós devemos tomar cuidado com as doutrinas e ensinos que estimulam a separação. Irmãos, as redes sociais, elas estão cheias desses ensinamentos. E eu fico assustada quando eu vejo no status de crentes frases como Se não te agrada, sai de perto. Se a pessoa não pensa com você, corta da sua vida. E por aí vai. Isso é doutrina. E é doutrina que não celebra a unidade em Cristo. Então... Quase terminando, tem mais um ponto aqui. Ele diz, o desafio da unidade promove ética de vida relacional com Deus e com os homens. Olha o versículo 17 de Efésios 4. Ele diz, e digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Uau! Que desafio essa palavra nos traz. Ser uma nova pessoa trocar as vestimentas, costumes, ideias carnais. Olha que Paulo fala sobre três tipos de homens, três tipos de pessoas, o natural, o carnal e o espiritual. Ele está chamando, a palavra nos chama para de verdade sermos diferentes. Não é fazer como todo mundo faz. O texto nos diz, no versículo 17, não andeis na vaidade do seu sentido. A vaidade aqui se refere ao que é ilusório, que busca admiração. Também significa andar sem alvo, sem esperança. Versículo 18 diz, obscurecido no entendimento. Aí a gente não tem facilidade de compreender, por quê? Nem de pensar, porque a mente está em trevas, nem de conhecer. Ele completa no um versículo 18, separados de Deus pela dureza do seu coração. Olha que a Bíblia e a oração, ela não pode ser estranho ao crente. Quanto mais a gente lê a palavra e ora, mais o Espírito vai mostrando que a gente está com dureza de coração, sim que eu preciso resolver o meu problema, e o meu problema não é sair da igreja, meu problema não é me anular na igreja, meu problema é só eu, o meu orgulho de ceder com os meus padrões e cumprir o que a palavra pede de mim. Há crentes com coração petrificado, como essa senhora que eu mencionei há pouco, e quando a gente anda assim, a gente não se sente envergonhado diante do mal, irmãos. Aquela senhora se achava na sua justiça própria. Ela não tinha vergonha de que ela está fazendo mal à igreja. De que ela está procedendo contra a palavra. E aí essas coisas vão petrificando o nosso coração. Andando assim, o próximo passo é se entregar a todo mal. O texto diz dissolução aos poucos. E depois vai é ficando mais comum atitudes pecaminosas como impureza, licenciosidade, palavras tolas, amargura, espírito ressentido que se recusa a reconciliação, ódio, irritação, agressividade, gritaria, blasfêmia, calúnia e por aí vai. E aí isso começa a fazer parte desse crente e qual que acontece? A santificação está muito longe, fica algo distante. Então, para terminar, concluindo, unidade é um desafio e o que nos identifica como discípulos de Jesus é a unidade. É viver de maneira contrária ao ensino do mundo, de isolamento e isso é o que Deus quer para mim e para você. Então, depende de nós. Se você quiser, anota aí. Sou eu. Ou fala comigo, olha que interessante, vamos falar junto ou anota? Sou eu quem precisa reorganizar a minha agenda para estar em comunhão com Deus, porque é somente Ele que me levará à realidade de quem eu sou no corpo de Cristo e qual o meu papel. Dois, sou eu que preciso ser radical com o meu orgulho e esmagá-lo para viver o que a palavra diz. Três, diga comigo, sou eu quem preciso abrir mão da minha justiça própria e me humilhar diante do meu ofensor ou de quem se ofendeu comigo, de ser amável e caminhar com quem pensa diferente de mim dentro do corpo. Sou eu quem preciso parar de justificar minha desobediência à palavra de Deus e ao que ela me ensina sobre Unidade. E para terminar, sou eu quem precisa tomar postura para preservar a comunhão da igreja. Amém? Que Deus os abençoe a todos. Um grande abraço.